0: Fala, internet! Eu sou o Luca e tá começando mais um Multipop, o seu podcast mais... Amigão da vizinhança da internet! Ah, e é, 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 somos mesmo, hein? Gente, somos
1: mesmo! a gente é muito querido! Muito querido!
0: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a Marvel, mas o que especialmente sobre a Marvel a gente vai falar, Marcel? A gente vai falar sobre o
2: MCU, ou também conhecido como Universo Cinematográfico da Marvel... Esse universo maravilhoso de filmes que se interligam como sendo uma grande série cinematográfica, que era uma coisa que era muito realizada lá na década de 50, consumindo a visão Universal, mas, para o contexto do cinema moderno, a Marvel inovou e apresentou esse contexto
0: aí para a gente. Hoje a gente tem que até se ligar no que a gente fala, porque hoje em dia não são só filmes, né? são séries também, né? Então, esse é esse universo da loucura que não para de crescer. E chega de papo, então vamos para a <risos> <laughs> 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 It's
3: time. Get over here. I love you. I know. I am the danger. <laughs> I'm Batman. I make every shot count. Just roll. Action. <laughs>
1: Mas antes da gente começar o cast de fato aqui, meu querido Luca, eu quero lembrar os queridos ouvintes, que a gente está nas redes sociais também. Estamos aí nesse mundo da internet falando groselhas e abobrinhas. Nem tanto, a gente acerta de vez em quando também.
0: Vai falando isso ninguém vai seguir a gente,
1: cara. <risos> Não, a gente, a gente é de boa, a gente, pô, a gente posta coisinhas novas, assim, coleção e tá? tal. Nossa carinha aparece lá. É o maior maneiro. É, então, nas redes sociais, a gente tem tanto no Instagram. A gente tem Twitter, a gente tem TikTok, a gente tem Twitch, a gente tá fazendo live lá, o Luca fez uma live lá que, que a Karen levou o tiro nas costas lá do Fortnite, cara. Olha isso. A Karen é a nossa rainha.
0: Cara, ela ganhou, ela ganhou ali no, no Fortnite. Eu morri, acabou pra mim e ela, e ela carregou ali nas costas.
1: Olha só, tá vendo? É isso aí, cara. Grow Power total. Então, aqui na descrição do episódio, você vai encontrar as nossas redes sociais, de preferência sua.
0: Olha, então, pra gente começar a falar de Universo Marvel, a gente tem que falar do, do, do ponto de partida, do ponto zero do Universo Cinematográfico da Marvel, e eu estou falando de Homem de Ferro. Quando você assistiu Homem de Ferro a primeira vez, o que, que você sentiu?
4: Caracas, eu acho que lembrar de como foi essa primeira experiência é um rolê muito doido. Porque eu acho que a primeira <risos> vez que eu assisti Homem de Ferro não foi no cinema, não foi uma grande experiência, não foi algo do qual eu imaginei que iria mudar a minha vida. Pelo contrário, foi um DVD... Aquele, a, aquele DVD, sabe aquele DVD que você compra em certas bancas pelo Brasil? Sim, Sim. É, aquele que...
1: Três é... por 10 eu tô ligado. <risos>
4: exatamente, exatamente. Foi aquele DVD chegando em casa. Foi uma tarde de domingo qualquer, do qual eu tinha que assistir um filminho, sabe? Aquele filminho em família. Uhum. E eu assisti Homem de Ferro com mamãe, com, mãe, com um papai, com irmã, sabe? Assistindo ali de boa. E eu lembro de ter pensado... Caracas, né? O Batman tá diferente? Eu.
2: <risos> Caraca, que absurdo! Me, me desculpa,
4: eu sei, Assim, eu sei que existem fãs de quadrinhos perante aqui nessa mesa linda e maravilhosa, mas eu não, não era um leitor de quadrinhos e eu não conhecia o Homem de Ferro. Eu não tipo, pra mim. Homem de Ferro rua, assim, sabe? Eu realmente não tinha uhum. a mínima, nunca, eu nunca tinha sido exposto a ele. Sabe, e eu lembro você sabe por quê?
1: Que... Conhecer o Homem de Ferro, conhecer o Homem de Ferro é muito cringe, não dava.
2: É muito cringe, é muito cara. Cringe.
4: Me desculpa.
2: Não, mas, é uma, isso é uma coisa que não é característica sua. Eu acho que muita gente, inclusive da nossa geração, dos milênios, conhecia o Homem de Ferro só por causa dos jogos de Super Nintendo, hum, do Age hum. e tal. Hum, Raramente uma pessoa pegava e lia um quadrinho do Homem de Ferro porque, mano, vamos combinar, eles tem, eram lá muito bons. São raros os quadrinhos é. do Homem de Ferro que são realmente bons. Então, e eu lembro que, por exemplo, o, a, a minha mãe e o meu pai, eles lembravam
4: de uma participação do Homem de Ferro em algum desenho do Homem-Aranha. Um rolê assim sabe é,
0: aquele, a, a,
4: aqueles desenhos assim que que não mexiam a, a boca sabe que eram poucos frames por segundo Nossa, eu lembro eu lembro disso era esse era esse rolê eu lembro de uma vez meu pai é, trazer para casa um, um, uma animação do Thor nessa pegada uhum. assim sabe do qual não mexia a boca era um negócio muito parado e eu lembro de não ter vontade nenhuma de assistir aquilo <risos> e eu parei de ver então tipo assim o Homem de Ferro, pra mim, a Marvel, pra mim, durante essa época, ela era muito. Ela era os X-Men e ela era o Quarteto Fantástico, sabe? E o Homem-Aranha. Uhum. Era, era, isso que era Marvel pra mim, qualquer coisa fora disso não existia.
1: Quarteto Fantástico por causa dos filmes, né? Não era muito. Quarteto por Fantástico quadrinhos.
4: por causa dos filmes. Quarteto Fantástico sim, por causa dos sim. filmes, é, X-Men por conta da animação e
2: Homem-Aranha por sim, ser sim. um dos melhores super-heróis de todos os tempos. Outra coisa que eu acho que é bem normal, os figurões da Marvel durante toda a década de 90 e todo mundo que cresceu nessa época, cresceu acostumado com os X-Men e com o Homem-Aranha. Eu acho que isso é até uma coisa interessante de pontuar, é que justamente o Marvel Studios trabalhou com os personagens que ninguém quis comprar. É por isso que a gente viu Homem de Ferro no cinema.
1: É verdade, é verdade. Porque todo mundo queria trabalhar exatamente com os personagens mais famosos, né? Que eram os X-Men, que era o Homem-Aranha, né? Sim. É, que tava, tava em alta na época, né? E não é. Homem de Ferro. Thor. Quem era Capitão América? Quem era Thor? Ninguém sabia nem quem era Viúva Negra. Gavião um Arqueiro,
4: quem?
2: Nossa, não. Jamais. É, Deus, eu acho que né? até se vocês acham interessante, mas um resuminho do que aconteceu. Na década de 90, a Marvel ela abriu falência, certo? Hum, então a empresa é foi pro também. fundo do buraco. Pra ela dar uma levantada lá no, no caixa interno, o que eles começaram a fazer? Vender as propriedades intelectuais dos personagens pra gerar filmes aí, obviamente, os figurões foram os primeiros a serem comprados, que foi os X-Men, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, em dois momentos, uma vez gerou um filme ridículo e na outra um filme questionável, eu não vou nem comentar o de 2015 e... e a, chance... a gente ainda <risos> vai
4: debater o filme de 2015. É, ah, ainda, ainda vamos. Não
1: eu, aqui, eu quero, graças a Deus.
2: Eu, é vamos, eu prefiro. Vamos, vamos,
4: vamos. Vamos, sim.
2: Vamos. Mas, eu sou doido pra esse cara, dia. A gente pode debater, a gente pode fazer um cast de filmes bostas da Marvel, que é... Não, não, não nunca, 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 nunca. Nunca. nunca, A gente a a gente bota lá, Justiceira vaiando. A, a gente vai... Tá... Nossa,
4: nunca a gente vai tretar muito. Nossa. Vai ser divertido. Todo é divertido. lado do
1: Hildo. Nessa, eu tô do lado do Hildo. Então, é...
2: E aí <risos> o que acontece? Os personagens, os figurões da Casa das Ideias, foram vendidos muito fácil. Uhum, Agora, Verdade, verdade. ninguém queria, por exemplo, o Homem de Ferro. O, o Hulk, o pessoal quis, porque ele tinha o apoio da série de TV da década de 70. Uhum. Mas depois do fracasso do filme do Ang Lee, ele ficou muito tempo no ostracismo também certo Então Capitão América Thor são os personagens que ninguém queria comprar Os personagens que continuaram Sobre a propriedade intelectual da Marvel Então quando o Marvel Studios ele foi fundado Eles resolveram fazer os filmes Por meio desses personagens E entre eles, eles acreditavam que o mais vendável, aquele que poderia ter um potencial de sucesso maior, seria o Homem de Ferro, porque, mano, o Thor ia ser uma parada meio épica e o Capitão América, no, depois do 11 de setembro, o ato patriótico, ia ser muito embaçado você vender um cara Sim. com a bandeira norte-americana. É, então, é o Homem verdade. de Ferro aí é, é, é o mais vendável, assim, apostaram Não, dele, é apostaram é o Batman.
1: Ele, e, e ele era o típico empresário norte-americano, né? Mulherengo, é bem-descendido, é, tinha tudo isso, né?
2: Ele
4: era o Batman. Inclusive, é curioso dizer que o, o, esse primeiro filme
2: não é Disney, né? Ele é Paramount
1: era distribuído é, 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 é verdade é distribuído pela a, Disney,
2: a Disney
0: ainda não tinha comprado a Marvel na né? época não a Disney o não... primeiro
2: filme do Marvel Studios ele sai em 2008 a Marvel é comprada pela Disney em 2009
0: uhum. então o
2: processo de construção dos Vingadores ele foi idealizado antes da compra pela Disney
1: é verdade é verdade
4: inclusive você sente isso no tom do filme né uhum. o, o Homem de Ferro ele tem um outro tom assim ele tem ele tem muito um, um, um tom de início dos anos 2000 ali um, um pouquinho antes do, da época de 2010 é, é, heróis carrancudos, caras garantidores eu vi um, um tweet, inclusive eu vi esse tweet hoje, eu acho que ele descreve bem pra mim o que é o primeiro filme do Homem de Ferro. Parece que todas as cenas foram escritas por um garoto de
2: 14 anos que acho que tava arrasando no roteiro, sabe? Não, isso é. <risos> isso mas, é. Mas sabe o que, que eu acho? A ideia era pegar a onda dos heróis um pouco mais realistas e pé no chão, que a trilogia do Nolan acabou jogando no ar. Sim, e, total. E aí eles pegaram é o Homem de Ferro, que era o personagem que poderia se enquadrar nisso, e tentaram fazer nessa, nessa pegada aí. Tanto que eu acho, assistindo por por exemplo, todos os filmes da Marvel em ordem hoje em dia, eu acho difícil de acreditar que aquele filme lá em 2018 gerou, tipo, o um Vingadores Ultimato, porque o universo do Homem de Ferro no primeiro filme é muito parecido com o nosso, é Guerra no uhum. Oriente Médio, uhum. é, são pessoas vendendo armas, uma, a coisa mais fantástica que tem naquele mundo é um cara que faz uma armadura de metal altamente tecnológica, sabe? Sim. E tipo, 10 anos depois esse cara fez uma armadura de nanotecnologia e tá lutando uhum. contra o um, um alienígena roxo atrás de umas joias mágicas.
1: Sim. Um queixo que parece um saco é. enrugado, saca? Meu Deus. Não, cara. É
2: tipo... Cê, é, é que nem... O escopo, a escala aumentou demais. É, tipo, não Velozes é? Velozes e Furiosos. O primeiro... É tipo...
1: O... Esse negócio escalou demais, hein? É,
2: é, é. tipo... Mano, Velozes e Furiosos. No primeiro filme, o Toretto tá roubando o DVD. No outro, ele tá empurrando o camão, uma é. bola no
1: cara. Mano, bola. Vo é, é, você escalada... não me vem aqui. Você não me vem aqui na minha frente, falar mal de Dom Toreto, por favor.
2: Eu estou, porque... falando, mal, eu estou Você... falando mal? Eu estou falando mal? Eu estou falando verdades, o senhor que não aguenta a verdade.
0: Não, mas essa escalada realmente, ela é espetacular e ela foi de forma natural, né? Não foi assim, de um filme pro outro, que o, o Homem de Ferro do Downey Jr. apareceu com uma nanotecnologia indo numa nave que parece uma roda gigante <risos> é, viajando o universo e indo num planeta com um mago e um, uma equipe que tem uma alieni... dois alienígenas bizarros um cara com uma máscara e saudosista dos anos 80, tá ligado? É, cara, eu, eu
2: sempre vi o universo Marvel como uma parada meio pé no chão, e alguns filmes vão por esse caminho, tipo, Primeiro Homem de Ferro, Soldado Invernal, eles, mano, parece que eles vivem no mesmo universo que a gente, uhum. e aí você vai pro Guardiões da Galáxia, onde, tipo, <risos> eles estão longe no universo, e todo mundo fala inglês, e tem Árvore Falante, <risos> e tem Guaxinim, sabe? Tirou outra é, coisa. É loucura, loucura. E é, daí, sim. tipo, chega no Vingadores Ultimato, tudo se encontra, cara. É, mas essa é a graça. É essa, essa é a parte legal.
1: E esse é o, o brilhantismo desses mais de 10 anos aí de, de universo construído, né, cara? Assim, foi um negócio é, pensado desde o começo. Obviamente ele tinha um escopo muito menor, né? Que eu acredito que ele tinha sido pensado até o primeiro Vingadores. E aí depois que, no meio do do, do, do processo até os Vingadores, a Marvel se tornou um negócio, um escopo muito fora de controle, entendeu? Entre aspas, fora de controle, né? Obviamente. Mas, assim, e aí eles começaram a pensar maior. A falar, cara, vamos a, a partir daqui a gente já não tem mais limite, entendeu? Vamos a gente consegue construir, a gente consegue... E se a gente inserisse esse herói lá do B, C, D, E, F, G, H e fizesse ele um sucesso de bilheteria.
0: Cara, conseguiram. Não, eu ia falar pra vocês que eu tenho uma história aqui que eu nunca revelei pra ninguém, história bombástica. É, é assim, como eu descobri o universo Marvel. Então, vocês vão conhecer agora como eu descobri que existe um universo interligado. Porque assim, eu fui assistir o primeiro Homem de Ferro, gostei, legal, pô, Homem de Ferro, herói favorito. Eu lembro que na época era isso, o herói favorito, não sei o quê. Uhum, e na uhum. mesma época saiu o Incrível Hulk. E eu, eu fui no cinema aqui da minha cidade Na época tinha cinema, hoje não tem mais E eu... <risos> <risos> é sério, não tem mais.
4: Não, eu sei que é triste essa frase, porque você pensar ela em 2020, você pensar, tipo, é realmente, não, não tem mais cinema, né?
0: Nossa, é, é pois é. Não, é não, também, mas isso, é, né? não, 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 não existe mais sala, não existe mais cinema aqui na minha cidade. Tem que ir na cidade vizinha. Mas então, eu, eu, eu gostava de uma menina, eu tinha 12 anos na época, 12, 13 anos, uhum. não lembro. Eu gostava de uma menina, e ela me chamou pra ir no cinema, assistir Incrível Hulk. E eu fui, né, pô, pô? Meu Deus. E na época, né, pô, do, 12 anos de idade. Né, galera? Eu vou
1: dar uns beijos.
0: <risos> não, é exatamente isso. Eu falei, pô, eu vou beijar, né? Não sei o quê. E eu ficava esperando. Não, não, não tinha essa de atitude, né? Eu ficava sentado esperando rolar. É. E acabou o filme e os créditos subiu. E eu lá assim, ó, vamos lá. Vamos lá. E o filme acabou ali, subiu os créditos e apareceu uma cena. Do nada apareceu uma cena. Eu assustei e eu vi o Robert Downey Jr. aparecendo. Eu falei, como assim, gente? Peraí. Homem de Ferro? Me... Como assim? E assim, no fim eu não, não dei beijo nenhum, mas eu descobri o universo da <risos> <numa> gráfica <risos> da Marvel. <risos> que é bem melhor! Que é bem melhor! É bem melhor. Pô, não usar. é?
1: Pô. Sinto muito você essa menina, eu não sei seu nome, também não vamos falar <risos> nomes aqui. Eu não sei essa menina aí que, que tinha mais intenções com o Luca, mas o Roberto Aldi é melhor que você, tá?
0: Desculpa. É melhor, sim, desculpa. cara. A descoberta ali de falar, putz, cara, que, que da hora. E assim, alguns anos depois eu lembro de eu estar assistindo. A TV, assim, e falou, assim, que em 2012 ia ter o um encontro ali do Capitão América, do, do não sei quem, do Thor, eu não entendia nada, né, eu só conheci o Homem de Ferro e o Hulk, e, e eu não, não entendi nada, eu lembro que falou assim, ó, pra quem tá ansioso pro filme do Capitão América, tem um filme antigo dos anos 90, que não sei o que, eu peguei Nossa. e fui eu baixei, eu baixei na época, gente. Esse, que tristeza!
1: <risos> que filme maravilhoso! <risos>
0: E eu lembro, cara, eu lembro que eu fiquei numa, numa ansiedade assim para chegar 2012 e eu fui na pré-estreia com meus amigos e Nossa, cara. Sim. assim, hoje parece que faz 30 anos disso. Tá no, cara, 2012, mano. É, eu queria eu
4: vão
2: fazer 10 e pouco, né? Daqui a pouco. É, Não, né? é, já, é. já fez. Já, já. Aliás, do de Universo Marvel aí já fez 10 anos, É, cara, é foi, né? exato. Eu queria trazer o meu depoimento de como foi ver Homem de Ferro, sabe? Porque, foi. na época, <risos> eu trabalhava numa, numa comic shop aqui em Santo André, no ABC Paulista. Cara, eu, eu juro, eu
1: tenho muita inveja de você nesse momento. Eu <risos> sempre Mano. quis trabalhar numa... Mano, para, para, eu te odeio, eu te odeio. Mentira, eu te amo, mas eu te odeio.
2: <risos> a gente se organizava pra ir nos locais. Chama CHQ, ela existe até hoje, ela trabalha com cards, com jogos de tabuleiro e tal... E eu gostava muito de trampar lá. E o mais legal é que a gente se reunia e combinava pra ir ver filmes de super-herói baseados em quadrinhos, todo mundo junto, sabe? E aí a gente foi, mano, mas foi muita gente. Acho que foi umas 15 pessoas. A gente pegou uma, cele... uma que fileira que inteira que... do cinema, sabe? E aí no mesmo dia eu tinha lido que o, o Samuel L. Jackson tinha aparecido nas gravações e tal. E tava rolando um burburinho muito forte que ele ia ser o Nick Fury. Uh -huh. Porque num quadrinho chamado Supremos, que é a versão Ultimate dos Vingadores, ele é o Nick Fury. Sim, é, o eu lembro dele... da
1: lembro Animação? São duas animações de Supremo?
2: Isso então! Isso é tudo baseado nos quadrinhos de 2001 2001 não, acho que é 2001, 2002 Do Mark Miller E no caso, o Brian Rich, que é o desenhista Faz o Nick Fury com os traços do Samuel L. Jackson E aí teve esse burburinho Só que a gente falou, não, não é possível É bom demais pra ser verdade cara. <risos> É mentira e tal Só que todo mundo tava falando de ser na pós-crédito e tal A gente falou, ah mano, vamos ver qual é que é
1: Pra quem já teve o, o David Hasselhoff Como Nick Fury, né <risos> <Sim, risos> Ah, verdade
2: sim, sim. <risos> Depois ele foi o pai do Star-Lord ainda, olha só <risos>
0: Olha é. só, tá vendo? <risos>
2: Zardo Raço Fral, <Hassufrau>, né?
0: Cara, <risos> não, foi, foi bom você ter falado de Zard do Raço Não, peraí,
2: deixa, deixa eu só terminar, cara. O, o que aconteceu? Quando a gente pegou, a gente já tinha filmes com cenas pós-crédito, né? Em algum. Demolidor tem cena pós-crédito, X-Men 3, sim, tem cena pós-crédito. Então a gente tava lá na expectativa de ter o Samuel Jackson nome de ferro. Ele não apareceu. Mas a Shield apareceu. Então o coração já deu aquela disparada, né? Uhum. Quando, mano, quando entrou a cena pós-crédito e o Nick Fury apareceu, velho, e falou de iniciativa Vingadores, foi a primeira vez que eu vi o cinema virar estádio de futebol.
0: Malandro, hum. o que Caraca, é
2: o sério? jogando
0: pipoca. Cara, eu queria não, saber onde que o, que o Marcel mora, porque aqui no pós-crédito de Vingadores que o Thanos apareceu falaram: Ah, é o Caveira Vermelha. Não, então, peraí. uma cotovelada na boca dessa galera, mano.
2: Puta que é pariu. É que a gente, tinha levado, a gente tinha levado muita gente pro cinema, porque, cara. Quando eu fui assistir Vingadores, também eu vi gente falando que era o Hellboy, que era o Apocalipse. <risos> que era todo mundo. Não, vocês, vocês parem com isso, porque quem eram essas
4: pessoas eram eu. Eu falava assim, os maiores absurdos <risos> que existiam na época. Quer ah, dizer, hoje em tá dia ]inho. a gente vê como absurdo, mas, tipo, uh -huh. é, 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 é aquela narrativa que a gente comentou lá no início. Tipo, era. É, Marvel era muito nichado. Sim. Tipo, sim, Marvel sim. era pro nerdão, sabe? Hoje em dia, tipo, sei lá, qualquer menino de. 10 anos, 9 anos, sabe o que é Marvel? Tipo, na, naquele período não era, sabe? Tipo, era um, um, uma coisa que o cara que lia quadrinhos sabia. Você é, sabia, sabia o que, esperar, se sabia que, que era Homem-Aranha? Era muito, né? Exatamente. Não, eu lembro que, por exemplo, eu fui assistir o Amazing Spider-Man querendo saber quando é que ia aparecer um dos Vingadores, sabe? Tipo, chamar ele pra participar. Porque pra mim era incabível.
0: Mas isso era um
2: boato que rolava mesmo, que o Andrew Garfield, ele ia fazer parte do MCU. Inclusive, eu acho que seria melhor do que o que fizeram com o Tom Holland.
0: Hum. Cara, tinha boato de que em, em, em acho que Homem-Aranha 2, é que, foi na, é que foi em 2012, né? não, Homem-Aranha 1, foi em 2012, isso. eles estavam prestes a, a colocar a Torre Stark ali no, no meio do filme e removeram de última hora.
2: Exatamente, falam que inclusive isso foi gravado, chegou a ser gravado. Nova York com a Torre Stark no espetacular Homem-Aranha.
0: Acho que não. Acho que
4: se, se realmente tivesse sido gravado, hoje em dia já teria vazado. Hoje em dia... o, o Graf, Mas tem um trailer, é. não
0: tem? Tem um trailer que aparece meio de fundo.
4: Não, tem, tem montagem de fã. Ah, Anderson então nada oficial.
0: Deve ser, então.
4: O, o Andrew Garfield, hoje em dia, ele fala o que ele quiser. O Andrew Garfield, ele sai falando de Homem-Aranha até hoje. Você pergunta pra ele, ele fala. Ele já teria mas não falado. Foi,
2: não foi o Andrew Garfield que soltou isso, né? Eu não sei. Eu acredito não, eu, que teria eu, eu, eu sido... Eu acho que se ele tivesse gravado, ele
4: já teria falado.
2: É, eu acredito que teria sido mais complicado você juntar o Andrew Garfield um universo que não foi construído pra isso. Mas, é. pelo menos, a história... Mano, é que, assim, também cagaram muito no espetacular Homem-Aranha. Eu acho que até precisaria de um Homem-Aranha novo, mas eu não sei se... A escolha pro Tom Holland, a escolha narrativa que fizeram pro personagem foi totalmente acertada.
1: Não, eu concordo. Ah, eu, não sei, é. eu não sei,
2: porque eu curto, é. Eu curto.
0: Não, eu, eu sempre tive a impressão de que a forma mais natural de colocar um Homem-Aranha Seria colocar o próprio Tobey Maguire falando assim É Um cara um, um herói que sumiu, aposentou, sumiu, sabe? E ele aparecer mais velho ali em Guerra Civil Eu lembro que fizeram Cara, procura aí no YouTube depois Coloca assim, ó E se o Homem-Aranha de Tobey Maguire aparecesse em Guerra Civil? O cara faz uma fanfic ali que eu me emocionei, gente Nossa senhora Ai, gente, mas mas não sei se é o
1: Chipo, não Não sei se tipo, é o Chipo, essa ideia não. Também não sei, não. Eu, eu gosto muito do que. Eu gosto. Eu particularmente gosto muito do que fizeram com o Tom Holland. Da versão que, que, que eles usaram pro, pro Homem-Aranha. para esse universo da Marvel, né? Que foi construído. Eu particularmente prefiro, assim. Do que ser. Ah, mas se poderia ter sido o Andrew Garfield o Tom Holland? Ah, o, não, o, não. Não só nostalgicão,
0: cara, sabe? Que, que acha que tinha que ter sido assim.
1: Mas sabe por quê? É pelo simples fato que o, o Marcel já deu até a própria resposta. Os filmes não foram construídos. Pra isso, entendeu? Era a mesma coisa que pegar o Batman do Christian Bale e botar ele com o Superman do, do Zack Snyder? Não ia fazer sentido algum. Uhum. Não ah, não,
2: peraí, cara. Eu, eu acho que funcionaria. Não eu, não acho que tem, eu acho que eu, realmente.
4: Eu, eu acho que realmente funcionaria. Pera, quem funcionaria? O Garfield com, nesse, nesse mundo? O
2: mundo Zé, Marvel? Zé, eu acho. Não, não sei, cara. É que a questão é o seguinte: eu acho que se realmente tivesse sido feito um acordo antes, poderiam ter feito algumas ligações entre os corp, oh,
0: okay, a Oscorp, tipo, okay. gerar. Ah.
2: A, por exemplo, aquele lance lá do soro do super soldado é, acabar gerando variantes e uma delas ser o Bruce Banner com o Hulk. Eu acho que poderia ter rolado para ser o doente também. Mas eu acho que o problema, em geral, do Homem-Aranha do. Homem -Aranha do, do Tom Holland, não é nem a questão do universo, sabe? Eu acho que é a questão da responsabilidade, que é uma coisa muito intrínseca do personagem uhum. e o Homem-Aranha do Tom Holland não tem isso. As atitudes não têm consequência. Concordo. Ele tem sempre o um Homem-de-Ferro e agora vai ter o Doutor Estranho pra resolver os problemas por ele. E o Homem-Aranha, a característica mais forte desse personagem é, ele carrega a responsabilidade do mundo nas costas. E eu acho que isso é uma coisa que tá no cerne do personagem e apesar de eu amar o Tom Holland como ator, a caracterização, ele tá no universo Marvel, eu não sinto o Homem-Aranha dele como um personagem responsável.
0: É isso, é isso. Eu, eu acho que também falta um pouco de universo Homem-Aranha lá também. Não, então, é, também. também no,
2: Porque todos os vilões do Homem-Aranha até agora, eles são vilões do Homem-de-Ferro. Sim, e, tipo, sim. É, eles foram gerados por atitudes do Homem-de-Ferro e não do Homem-Aranha.
4: Não, nisso que você comentou sobre o Homem-Aranha, eu concordo assim, em número e grau. Acho que a gente já teve discussões disso fora do cast, eu já lembro de ter discutido isso com o Marcelo também, de que eu não sinto que o, o, o Homem-Aranha do Tom Holland. Tenha um peso na, na... Que realmente entregue o que eu espero de Homem-Aranha. Pra mim, o melhor Homem-Aranha que a gente tem na atualidade, atualmente, é o Homem-Aranha no Aranha -verso, do qual entrega realmente o que eu espero do personagem. Tipo assim, isso pra mim é até uma outra discussão, que eu daria um cast inteiro, porque eu acho que Homem-Aranha é rico o suficiente para isso. Uhum, mas uhum. eu acho que quando a gente tá comentando sobre... É, ah, nesse início poderia ter sido costurado diferente, de outras formas. Eu acho que a gente... Esquece um detalhe que hoje em dia a gente tá muito mal acostumado, hoje em dia a gente já, já é, colocou na nossa cabeça que universos são compartilhados, pessoas entendem universos compartilhados de uma forma muito fácil, sabe, é, crianças... Senhoras, mães, pais, todo mundo uhum, meio uhum. que já, já, já entrou nessa vibe do que é o universo Marvel. Mas eu acho que lá ali naquele início, naquele comecinho, onde as coisas estavam muito embrionárias, você começar a costurar esses filmes dessa forma, eu acho que seria um erro, assim, sabe? Eu não, não consigo ver eles sendo costurados de uma forma natural, do qual atingisse um grande público como eles nasceram pra atingir. Porque no final das contas, quando a gente tá conversando de Marvel, a gente tá falando, tipo assim, de uma das coisas mais massificadas e mais blockbusters que existe da atualidade, assim, sabe? Uhum. É um rolê que tem que atingir todos os públicos. É aquela boa e velha pergunta, a sua mãe entenderia esse filme? A sua avó entenderia esse filme? Eu acho que nesse início não teria muito como acontecer isso. Ou até teria, mas eu acho que seria é, um sacrifício desnecessário pra uma, uma audiência do qual eles queriam atingir, do qual a Marvel, não, a Disney Company, sabe? Uhum. Não, não estaria visando isso naquele momento.
0: Não, eu concordo. É um é negócio de de fazer o outro entender No começo a minha mãe não gostava Do universo Marvel Porque ela não gosta de filmes de herói E assim, vamos combinar que por mais que Homem de Ferro tenha a temática sci-fi, é diferente. Depois começou a ter uma coisa mais heróica, mais genérica no sentido do Thor. Eu gosto muito do, do Capitão América, assim ele é bem diferente, então não, não acho que considere. Mas aí teve o Vingadores, que é bem heróico o filme. Depois Homem de Ferro 3, que é heróico. Aí depois teve Thor 2 também, que é heróico o filme. E só foi ser quebrado essa sequência justamente com o, o, o Capitão América, que acho que foi o primeiro filme totalmente diferente, assim, uma pegada é, de espiões, assim, né? E foi com ah, esse filme...
1: Você diz o... O Soledadinal, so né? Ah, bom. Ah, sim, assim. É,
0: foi ah, o primeiro tá. filme ali, assim, que minha mãe começou a ver com outros olhos, assim, o, o universo Marvel. E foi com Pantera Negra, no, 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 na conclusão ali, Pantera Negra, que ela falou, nossa, que filmão! Ela foi levar até o namorado dela pra ver também, que uhum. ele odeia filme de herói e ele gosta de coisa mais histórica, assim, ele adorou o filme. E ela começou a pegar hype, assim, e tanto que foi assistir o Vingadores com a gente lá depois, o, o, tanto Guerra Infinita quanto Ultimato, ela vibrou junto com a gente também. Legal, ela foi, começou, começou a ter amor, assim, sabe? Antes, quando era o filme mais heróico, ela não tinha. E eu acho que é justamente diferenciado da Marvel. Muito se fala que, ai, o filme de herói tá saturando. Não, acho que tá, porque a Marvel ela dá um frescor pra aquela coisa. O Pantera Negra é um filme, é um filme de gênero ali, até for colocar no papel, assim, é diferente de, por exemplo, um Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é um space opera, o, o Capitão América 2 é de espião, o, o Homem de Ferro é mais sci-fi tecnológico, o, o, o primeiro Capitão América é um filme histórico. Então você vai colocando... Homem-Formiga é um heist, né? Um uhum. filme de assalto. E você tem o Guerra Infinita, que é uma mistura ali, um, uma coisa que... Por exemplo, até o Ultimato tem o elemento heist do Homem-Formiga, né? Que é você ir lá, assaltar, roubar aquela coisa, né? Uhum. Eu acho isso demais, gente. Eu acho, eu acho isso dá um frescor. dá um, um frescor tão interessante que eu, eu acho que, por exemplo, a gente tá prometendo gravar um universo DC aí pra eu descarregar tudo que eu sinto no, <risos> de todo o universo ali, DC, que deu errado ali, é... Eu tem acho nada que ali dado tem. Errado,
1: não, só tem coisa maravilhosa. Não, se... <risos> não eu, eu acho que é
0: isso que é ali que eles não souberam. Eles ficaram meio perdidos no gênero, entendeu? Sim, sim, isso eu concordo. É. Concordo muito com você.
2: Existem subgêneros nos filmes da Marvel. Eu acho que isso que é interessante. Você olhar para o universo Marvel é você imaginar um universo onde Star Wars coexiste com o Sherlock Holmes, por exemplo, sabe? É. O 007, <risos> entende? É uma parada muito estranha, mas, por incrível que pareça, funciona, né? Eu acho que isso que é tão interessante. Sim, sim. Você vê, tipo, o Capitão América conversando com o Groot e, tipo, uhum. os filmes individuais de cada um deles são completamente opostos. E, e na verdade, assim, o, essa, essa disparidade entre
1: tipos de filmes que a Marvel produziu, ela só veio acontecer muito tempo depois, né? Porque ela teve. E, e ela sempre seguiu uma formulinha. Acho Sim. que até o, o Vingadores é, A Era de Ultron era um negócio sempre uma, era bom, mas era o mais do mesmo.
4: Eu acho que até pra depois, viu?
1: É, até depois, ok. Mas eu acho que, assim. Eu acho que ela seguiu muito. Eu acho que o que saiu muito fora da caixinha do mais do mesmo, mas é muito bom. É, foi o, o, o Soldado Invernal. E realmente foi um. É, pra mim, é um filme muito fora da curva. Ele é um filme muito diferente de tudo que a Marvel tinha produzido até então. E aí, outro filme que saiu muito fora da curva, que eu acho muito bom, é o primeiro Homem-Formiga.
4: Entendeu?
2: Nossa, pera! Cara, é, só, só pra. Só, pra, só uma correçãozinha. Porra. O Soldado Invernal, ele vem antes da Era de Ultron, ele é um filme antes... Então,
1: não, filme, mas cara. por isso que eu tô falando, a minha, a minha toda a minha questão é a, a Marvel do, do Homem de Ferro 1 até a Era de Ultron, ele tinha uma fórmula, é, os filmes eram mais do mesmo... Exceto o Soldado Invernal. Exceto o Soldado Invernal. Era mais do mesmo, mas muito bom, entendeu? Aí, tipo, tira Homem de Ferro 3, o Thor 1 e o 2, que não são filmes tão bons assim, né? Mas, assim... O Capitão América, Soldado Invernal, é um filme dentro dessa linha que eles construíram até o, a Era de Ultron, é um filme muito fora da curva, é um filme muito bom, e, é, e pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, disparado, assim. Concordo, hum,
2: aí, concordo, concordo. Eu acho que é o melhor, se pá.
1: É, exatamente. E aí depois do, da Era de Ultron, aí ligou essa chave de você eu vou ter filmes que vão ter temáticas diferentes. São filmes de herói, eles têm uma construção padronizada da Marvel, que ela sempre foi mestra de fazer isso. Afinal, porra, você não vai construir um universo de 10 anos, mais de 10 anos, sem você seguir um padrão e você ter um cara ali que tenha, que tenha as redes do controle, né? E aí, depois disso... É... Ele fez o Homem-Formiga, que pra mim é um outro filme muito fora da curva. É um filme muito bom pra mim, minha opinião. Nossa. Mas eu acho que minimamente a gente pode dizer que ele é um outro filme muito fora da curva do, dos padrões Marvel até então.
2: Não, e eu concordo, eu gosto do Homem-Formiga 1 também.
4: Não, eu, eu acho engraçado, tipo, eu não, eu, eu, eu tenho até medo, assim. Quando se trata de falar de Marvel, eu tenho um certo medo de falar. Não vou mentir, não. Espero que não, uhum. ninguém me mate na rua, me aprende, de, por por isso. Cara, mas, mas
1: assim, se a gente for parar, tentar <risos> com medo de ter opinião, a gente
4: nunca vai falar nada, né? É, é, é complicado. Manda ver. Não, mas manda é porque ver, é, eu, come, eu, eu acredito que, assim, o que você falou, assim, é total real, assim, em diversos pontos do que você, ou do que você falou, bate com o que eu, acri, que eu vejo, assim, uhum. no universo Marvel, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu vejo ele de uma forma muito, muito mais homogênica do que isso que você me apre, apresentou, assim, sabe? Do que o, o, o que o seu coração vê dentro da, dessa uhum, fórmula. Uhum. Eu fico feliz de que você consiga ver essa disparidade dentre os filmes, mas eu vejo assim, a, a minha opinião é um pouco contrária disso. Eu acho que existe uma fórmula muito homogênica e muito o que é Marvel, uhum. o que é os pontos que você precisa atingir e eu acho que dentro dessa fórmula existem ali, dentre três a quatro filmes que cheguem no, que Sejam fora da curva. Uhum. É, eu concordo com você no, no, no segundo Capitão América, O Soldado Infernal. Acho que Pantera Negra também é um desses filmes uhum. que a, atinge ali uma outra curva. É, mas assim, em geral, eu... Não, eu, eu... Essa coisa do tipo assim, ah, o Guardiões da Galáxia é um soap, um soap opera, e o, o, primeiro Vinga, o primeiro Capitão América é um filme de guerra. Tipo assim, eu sei que eles são ambientes diferentes e que geralmente eles não coexistiriam no mesmo universo, você parando pra pensar, mas eu consigo ver eles numa estrutura muito, muito mais engessada, sabe? Eu consigo ver uhum. essa mesma, esse mesmo padrão sendo estabelecido ali, nesses dois filmes, e assim. É um momento, pelo menos pra mim, na Marvel, do qual eu acho que essa fórmula, hoje em dia, ela ganha frescor, sabe? O, é, o, o, o Luca comentou, tipo assim, ah, e aí, inventa o Vental filme e ele traz frescor pra você. Tipo assim, há tempos eu já não senti esse frescor. Eu gosto de Marvel, assisto Marvel, é um momento assim do qual eu desligo minha mente e quero sim, hypar sim. e gritar. Mas o, o, o frescor mesmo, eu acho que eu tô conseguindo sentir agora. Mas assim, durante... Foram 10 anos... Com séries, que né? eu né? Tava... É, ex exatamente. Com Principalmente WandaVision. Principalmente WandaVision. E depois a gente ainda vai ter um, um cast aí, cara, ouvinte, fique de olho. Pra gente falando só de Loki. Que é, também é outra série é, que eu verdade, acho. É verdade, é verdade. Que vem é por
2: aí.
4: Mas eu acho que assim, antes, antes disso, é, era assim, você ir no McDonald's e pedir sempre o mesmo lanche.
2: Cara, uhum. eu, já, eu já acho que não. Eu, eu consigo... Pela a perspectiva do Marcelo. Eu acho que você consegue ver, mano, é, você consegue ver categoricamente como eles são de gêneros diferentes. Eu concordo com você que existe a Fórmula Marvel. Ela está presente em quase todos os filmes, eu não diria todos. Eu acho que alguns deles fogem extremamente da curva. Soldado Invernal, eu acho que ele é o melhor filme da Marvel justamente por fugir completamente desse contexto. Pantera Negra está lá também. Eu acho que Homem-Formiga, ele respeita a fórmula Marvel, mas ele tem também a sua própria identidade. Eu acho que a palavra é essa. Tem filmes que têm identidade, tem filmes que não tem. Eu acho que o primeiro Thor, o segundo Thor. Infelizmente, eu acho que Doutor Estranho é um filme que não tem identidade. Ele é, tipo, pura fórmula Marvel. Eu acho que ele ah, não traz concordo, nada de novo em questão de
1: gênero. concordo pra caramba. Eu concordo pra caramba. Eu
0: esperava muito mais de Doutor Estranho. Sim, eu e gosto fora do fora que eu
2: acho o Doutor Estranho. Doutor Estranho é um filme whitewashing fudido, uhum. sabe? Porque ele é um filme que se passa na Ásia e você só tem um personagem asiático relevante.
1: É explorou. o Wong,
2: né? É o Wong, que é um coadjuvante. Então eu acho que é um whitewashing fudido que eles uhum. fizeram ali. Eles,
1: per eles perderam a oportunidade de, do ancião ser um personagem é tão foda, mas tão foda. Não, é, é quer,
2: que é, se... quer, Mano, quer fazer o um ancião uma mulher? Beleza, mas pega uma mulher, tipo, asiática, cara. Eu acho que
4: o é, um é, é Mas também, Aqui, no é... caso de Doutor Estranho, também tem um outro problema, do qual era um, um momento do qual a Marvel, né, a Hollywood, tava é, se bicando muito com o mercado chinês, né, com o mercado asiático, e isso... Eu, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer que isso é desculpa, tá, gente? Eu acho que isso é... Não, você, sim, eu entendo, eu entendo. Se, se você não quer fazer um filme que, por porque você acha que pode complicar você com um, um mercado, não faça esse filme. Não, ao invés de simplesmente querer fazer um whitewash em cima dele, sabe? É, é... Atim, Monster Hunter, Atim! <risos> ah, nossa, espirrei, entendeu? Agora, desculpe. Não, não faça isso. Mas ali na, no período de 2016, é, isso realmente aconteceu, sabe? A Marvel tinha medo de, de fazer filmes com personagens asiáticos, porque uhum. o cinema asiático estava se tornando outra coisa. Hoje em dia, eles já estão muito mais aceitos, tanto que tá vendo aí muito filme com. Shang-Chi,
2: shang Na questão específica do Doutor Estranho é porque, teoricamente, se passaria numa região que lembra muito o Tibete. Uhum, e a uhum. China tem uma questão muito mal resolvida com o Tibete, principalmente em questão da opinião pública ao redor do mundo. Então, uhum. para não tocar nesse tipo de assunto, o que, que eles fizeram? Tentaram deixar o lugar que o Doutor Estranho vai uma, de uma forma muito mais mística, muito mais cosmopolita do que, de fato, asiática. Mas nos quadrinhos, é. Foi asiático, sabe? Sim. Foi sempre uhum. asiático. Então, inclusive, as formas que ele faz para fazer as magias dele lembram muito formas de artes marciais, uhum. principalmente de Kung Fu. Então você tem esse tipo de característica, traços culturais da Ásia e você não ter personagens representando elas. Que são de fato amarelos, asiáticos, uhum. é um whitewashing muito zoado. Não, né? não, concordo total tá? com tal que você. É, é, é como zozando. eu falei. Eu se, você, se você quer, se você tem esse problema, então não faça,
4: sabe? tipo se você Não, concordo. É...
2: Eu só tô contextualizando a questão sociopolítica na questão do Tibete, especificamente. 100%. Porque isso é um problema pra China até hoje. As pessoas têm dificuldade de retratar o Tibete em filmes blockbusters, justamente porque a China não passa qualquer referência ao Tibete que tenha no cinema norte-americano ou em qualquer outro cinema, sabe? Ah, até
1: o primeiro homem de de ferro mesmo mudou a localidade onde ele onde o homem de ferro teoria, é, é, tinha é, sido aprisionada, né? Pela, pela. É,
2: mas faz pela... sentido. Porque assim. Não,
1: mas, não... mas esse faz sentido, é esse que eu ia complementar. É, faz sentido. Mas faz essa faz mudança sentido. faz muito sentido pelo, exatamente pelo momento sociopolítico que a gente estava
2: vivendo naquela época. Sabe? É, no, no, no original, o Homem de Ferro, ele é preso no Vietnã. Isso. Não tem nem lógica, não tem mais guerra no Vietnã, sabe? Não é, então, exato. Eles fizeram uma guerra mais recente. Quê? Exato. Até aí, beleza. Mas a, a, o caso do Doutor Estranho em específico, eu acho que foi um desrespeito uhum. à comunidade asiática como um todo. E além de tudo, ele é um filme genérico, você consegue ver a fórmula Marvel escancarada ali uhum. e ver que ela não funciona tipo, o interesse romântico não funciona é, sabe? Eu, é. eu, na
1: verdade, eu gosto do filme do, 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 do Doutor Estranho é, mas, assim, de longe ele é o, o meu filme favorito, sabe?
4: Eu, eu acho bizarro porque eu gosto, mas eu gosto pelos motivos errados. Eu gosto porque ele é bonito, <risos> sabe?
1: Ah, sim, é verdade. <risos> eu,
4: eu acho que um filme lindo visualmente. É, verdade, é... Isso, é
1: verdade, isso é verdade. E eu assisti ele, é ele
4: assim, em XD, sabe? Eu, eu gosto do filme.
1: E, e eu vou te falar, assim, pra quem mexe o com, com... também. Pô, para quem mexe com VFX e tudo mais, eu que mexo um pouco com VFX, cara, assim, é uma viagem você tentar recriar no, no, no After Effects, ou no seu programa aí favorito de, de, de VFX, os, os efeitos do filme, cara, da cidade dobrando, o escudo de energia do Doutor do Estranho na mão. Sim. Eu mesmo já tentei fazer, eu tenho um vídeo, vou até linkar aqui depois se vocês quiserem, eu fiz um vídeo de eu fazendo o escudo do Doutor Estranho com a mão, cara, assim, foi... foi... <risos> Foi quando eu tava começando a mexer com VFX e tudo mais, então assim, foi um teste muito bacana que eu fiz. Foi bacana, eu, é, assim, é realmente, um, visualmente ele é muito impressionante, né, mas
0: S assim, Sabe qual é do, do filme Doutor Estranho? Um pouco antes dele sair, o Scott Derrickson, ele falou que seria mais puxado pro terror. E quando chegou lá, eu assisti em IMAX, eu lembro que no dia a Karen ia fazer prova do Enem... Eu passei, busquei ela lá no, no Enem e a gente saiu e foi lá pra Campinas pra gente poder ver em IMAX lá. E, cara, tipo, nossa, eu pirei e tal, mas eu esperava mais, assim, da lore mística e até uhum. terror que foi prometido, né? Mano, hum. terror. Oh, mano, Harry
2: Potter e a Ordem da Fênix, é mais terror do que isso daí. <risos> Exatamente.
0: Não, e o pior, o pior, que daí o Scott ficou falando, não, o 2 vai, o dois, o dois vai ser mais terror, o 2 vai ser um pouco mais aterrorizante. Aí o cara vai lá e é demitido. Coitado. Aí ah, agora... Não, ah, é, ele e é saiu. O Sam Raimi. E agora é o Sam Raimi, né? Exatamente. Sam Raimi... É, não, é, porra, exa... é o Sam Raimi, Se né, ele gente? Se é, é pra botar terror... O criou é... A é o Ted, né, mano? Pô, mas assim...
4: Não não, 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 tudo bem, eu entendo.
0: <risos> mas não vai, vai ser Raimi, terror, assim, galera. Não, falaram assim, que vai ser de leve.
4: Não, aqui, okay, ó. Okay. Claro, não vai ser terror porque é Marvel, mas assim, legal o Sam Raimi, mas, porra, mesmo assim, né, o cara foi lá, fez o filme dele, batalhou, teve um monte de coisa cortada, teve que aguentar o, o, o senhor Marvel lá na orelha dele, buzinando, cort <risos> cortando Marvel. o filme dele. Aí, quando finalmente ele vai fazer um segundo do qual a, as, as amarras da Marvel hoje em dia estão mais frouxas, eu fico triste mas nem é, tipo
1: é o mesmo tipo de treta que rolou com Edgar Wright no Fome e né?
4: é eu fico pensando a mesma coisa ou então com a Patty Janks, Sim. Com a mesma coisa que rolou com a Patty Jenks no segundo filme do Thor, sabe? Eu sempre fico pensando é assim, Exato, sabe? exato. Porra, o, o autor, agora que ele poderia finalmente encontrar
2: a voz dele, ele não vai por algum motivo. Cara, é, a única coisa que eu acho que é realmente interessante do, do Doutor Estranho é a construção do personagem que eventualmente vai ser um sucessor espiritual do Homem de Ferro, entenda como uhum, quiser. Uhum. E, e eu acho que o visual do filme, eu concordo totalmente com o Marcelo, é muito bonito, só que ele não é exatamente original, né? Ele, é, realmente, os caras se basearam nos quadrinhos do Doutor Estranho, desenhado sim, pelo Dins sim, sim. o Dins okay. ele era um cara que ele veio do surrealismo, ele trazia muito disso pros quadrinhos ele ficou muito tempo no título do Doutor Estranho, e mano, o filme emula que é uma beleza o visual sim. que ele construiu ali. Mas, pra mim ah, isso mas, é o correto Mas é o correto,
1: cara, se for pra se basear, não é um filme que é pra se basear em quadrinho eu acho que nada mais justo do que fazer esse tipo de homenagem, cara eu, é, ser original ou não, cara é, se for uma baita homenagem, que fizeram, entendeu? Não, eu... acho
2: que foi pelo caminho certo. Eu acho que eu gosto muito quando eu consigo ver. Eu consigo ver a assinatura dos, dos desenhistas, dos roteiristas clássicos nos uhum, filmes uhum. da Marvel. Por exemplo, enquanto o, homem, o, enquanto o Doutor Estranho é guinno do começo ao fim, o Thor Ragnarok é Jack Kirby. Mano, dos
1: espírito carrados, cara. isso... Ah, cara, olha... Thor Ragnarok é, um é um negócio muito à parte pra mim, cara. Eu gosto muito, mas muito desse filme simplesmente por causa de um gênio chamado Taika Waititi. Nossa, Nossa que eu adoro
0: Thor Ragnarok mano. Cara, Quem fala mal desse filme mano, Quem fala mal desse filme merece Merece assistir Esquadrão Suicida Em loop, cara Pelo <risos> amor de Deus não, gente, Você ouviu não. bem
2: isso, cara? Ai, meu Deus não, ele, não gente, gosta, ele não gosta eu, de, eu posso dizer de que, Thor Ragnarok é,
4: Eu posso dizer que o, o Thor Ragnarok foi um filme que melhorou Comigo, porque eu não, eu não, uh -huh. não Tinha gostado tanto dele no, Da primeira vez que eu assisti hum. Porque eu já conheci o Taika, eu já tinha assistido o em What We Do in the Shadows. Nossa, Sim, esse filme é... é maravilhoso. Nossa, essa comédia é perfeita, assim, é um filme maravilhoso.
1: Juro, eu acho que foi o filme de comédia que eu mais ri nos últimos, sei lá, nossa, 15 anos, cara. Eu, na boa.
4: Nossa, eu adorei, eu ria, assim, sabe? Tipo, eu tinha ataques de risos mais do ri eu... de
0: chorar muito, Não, muito. Eu também, eu também.
4: Não, e aí, assim, eu, assim, eu, já, tinha, eu já tinha conhecido o Taika pelo Watch Me In The Shadows e aí eu fui assistir o Thor e eu acho que eu tava esperando muito um filme do Taika. Uhum. E eu acho que o Thor, ele é um filme do Taika, mas ele é um filme do Taika pela Marvel. Sim. E aí entra de novo naquilo que a gente tava conversando, tipo, de eu consigo ver a uma a fórmula homogênica da Marvel, a. a atuando naquele filme. Sim, e aí, sim, sim. E sim. aí depois que eu fui, depois de um tempo que eu fui reassistir esse filme, quando ele chegou em uma das plataformas, eu nem sei qual, eu não era Disney Plus ainda na época, uhum, mas ele chegou sim. em uma das plataformas aí, e eu reassisti ele, e aí eu falei, tipo, pô, realmente, eu consegui ver mais Taika nele, sabe? E menos Marvel. Não, eu é. acho que ele é ainda, ele ainda um dos filmes mais loucos e soltos, do qual a Marvel já fez em um bom tempo. Uhum. Mas, assim, eu ainda quero mais ainda um Thor 4, porque eu acho que agora sim o Taika vai ter a Ele tá descontrolado. De... Ele vai estar tá é, descontrolado. É, agora eu quero isso, sabe? Agora eu quero assim...
0: É isso. Não, ó, o que, o que eu falo assim. Não, e, a eu anu... metal, do, e a estética de metal,
1: e a estética de heavy metal também é puta que pariu. Não, isso, total, isso Não, pega pra o, caralho.
0: O, o, mano, a primeira vez que eu vi sobre Torgnarok, ele foi anunciado naquele dia que foi anunciado Guerra Infinita Parte 1 e 2. Sim, e a longa era totalmente sim, sim. sombria e tal. Quando anunciaram o Taikawati, eu lembro que eu ficava assistindo Melete, os caras ficavam. Botaram um cara de comédia, como assim? Não sei o que. E eu fiquei, porra, mano. É, porque na época, a prioridade era ter um filme nível Senhor dos Anéis do Thor, né? Uhum. E o, o Taika, ele foi pra uma era direção pra oposta. O dois, né? era, é, pra o era pra ser o 2, né? Era pra ser o 2. Era pra ser o 2. Era pra ser o 3, também não foi, graças a Deus. É, ainda e, bem. <risos> e veio essa loucura do Taika, e eu falei, cara, eu gostei tanto desse filme, que eu quero... Na época que o James Gunn saiu de Guardiões, eu falei, quem tem que dirigir Guardiões tem que ser o Taika, que ele tem... Não a mesma pegada, que cada um tem suas visões diferentes. Sim, sim, sim. Mas, tipo, não, não ia ser legal um diretor velho pegar a Guardiões da Galáxia que não ia entender a vibe, né? E agora com o, o, amor, e, a, o amor e Trovão, né? Que Parece bom, nome então, né? de novela da, da Record. Nossa, <risos> e, e, Nossa
1: e, e, gente, e o Tiger tá descontrolado,
0: gente. Ele tá descontrolado. O <risos> que, que é aquele Thor com 10 metros de braço ali? Tipo Nossa um, Senhora! Com um regata e ao mesmo tempo aquelas novas roupas de Guardiões da Galáxia também que vai ter, né? Você tá falando do braço do tal, mas
1: você já viu o tamanho do braço da Jane Foster?
0: Mano!
1: Não, aquilo, tá aquilo é errado,
0: tá errado, tá errado, gente. Eu tenho que desmentir isso pra vocês. A, 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 Jane, a Jane desse filme mesmo, ela foi vista, procurem aí, ela tava bem oculta, ela tá com uma aparência bem fragilizada que tão achando que pode ser o câncer dela que ela tem nos quadrinhos, né? Uhum. E essa foto da, da Natalie Portman bombada é de outro filme. É antigo. Ah. É de dois, três anos atrás. Gente. Olha isso. Me enganaram, caraca.
4: cara. Me
1: enganaram. Me enganaram. Porra, enganaram. 14, 14, pessoas enganadas fácil aí. Foi fácil.
4: Eu tava, eu já tava falando, caraca, a mãe tá on, hein? Pelo amor de Deus. Puta, já
1: tá falando, caralho, eu acho que eu só tive esse braço quando eu estava na minha fase de adolescência.
0: vai
4: chegar um ponto que o universo dela vai ficar insustentável, né? Ah, eu já acho que ela eu, eu, ó, vamos lá, eu, vamos dizer eu, 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 eu falo meu ponto de vista e depois você me, me traz o, o que você acredita porque eu, eu vejo um, a si sempre com a desculpa do qual o personagem é maior do que o, o ator que está fazendo ele, e pra mim isso tipo, é, é a regra básica eu, eu gosto dessa forma é, eu gosto de que, acreditar que personagens são maiores do que atores uhum. então eu não, eu não sou apaixonado pelo Tom Maguire, pelo Tom Holland eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha é. É, sabe, eu gosto do personagem, eu acho que eles são maiores do que qualquer coisa. Vai chegar um momento do qual você vai ter um cara, o cara não vai estar tá querendo mais fazer o seu personagem, e você vai ficar muito mais complicado, vai ficar muito mais inviável de você fazer um filme citando, sei lá, o, o, o Capitão América, sendo que o, o Chris Evans já tá de saco cheio. O Chris Evans não quer mais aparecer. E, ao mesmo tempo, que seria muito legal o Capitão América aparecer num filme futuro, assim, sabe?
1: Mas, é, o Capitão América, eles deram um jeito, né?
2: Não, eu acho que vai dar um jeito com todos. A Marvel vai acabar virando uma questão de legado. São os mantos que vão passar pra frente. Uhum. Agora, se você quer ver o Steve Rogers de novo, eu não vejo porque a Marvel não pode trocar o ator, sabe? Ela já fez isso antes.
4: Eu acho que ela não conseguiria fazer isso hoje não, mais não, hoje em dia.
2: Quer... Ah, eu acho que faria, cara. Eu acho eu que, acho que faria. hoje em dia ela não consegue.
4: Porque o, 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 o quando eu digo futuro, gente, eu digo futuro mesmo. Eu digo assim, daqui a 20 anos sabe? O dobro do que o universo tem hoje em dia. Não, eu mas consigo... Esse, mas é que tá. Você
1: acha que o, o, daqui a 20 anos o mercado de filmes de, 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 de quadrinhos... Vai ser mudado. Que... Vai, vai ter mudado completamente. Drasticamente, opores, entendeu? Exato. Mas eu, fico
4: imagi... mas eu fico imaginando, tipo assim, vai chegar um ponto do qual essa fórmula vai ficar insustentável. Sabe? E do, do qual eu, eu, eu gostaria de imaginar sempre que os personagens são maiores do que eu, aqueles que estão fazendo eles. Uhum. Então, eu não queria ficar dependendo do de ver um monte de fãs é, pedindo, ai, volta o Robert Downey Jr. Tipo, meu, o Robert Downey Jr. foi um cara sensacional. Ele, o que é. ele entregou pro personagem foi maravilhoso. Só que o Homem de Ferro é mais do que ele, sabe? Você, o, a, atualmente, você não conseguiria fazer nada com o Homem de Ferro se você não colocasse o Robert Downey
2: Jr. Ô Hildo, mas eu acho uma coisa que é interessante que a Marvel tá fazendo, pensando dessa forma, é que você tem uma rotatividade e uma valorização de mais personagens do que aqueles figurões que ele sempre colocam na mídia, sabe? Justo, A DC hum. ela tá vendendo, ela tá batendo a tecla de Batman o tempo todo você fala coisa também. do Batman, sabe? Você troca o ator, é sempre Batman, Batman, Batman uhum. a Marvel não, o que, que eles estão fazendo? Pô, o Homem de Ferro, ele teve três filmes solos, mas ele apareceu numa porrada de filme, ele uhum. já teve o tempo dele tá na hora de outros personagens terem a mesma oportunidade, vamos trazer o Wakanda vamos trazer o Shang-Chi tem tantos Justo. personagens na Marvel, tem 3 mil personagens da Marvel que eles podem explorar por que, que eles vão ter que lucrar só em cima do Homem de Ferro? Uhum. Eu acho que isso é a grande a grande possibilidade que a Marvel ela está explorando. Ela tem um milhão de personagens e ela pode dar relevância para todos. Sim. Ela não precisa se prender somente no Homem de Ferro. Justo. Já passou? Já é, falou outro? Não, eu acho legal. Eu acho que, eu acho que o senhor está falando é, é, é
4: maravilhoso. Só que eu sempre fico pensando para além de para outras mídias, sabe? Eu fico, é, é, você não consegue fazer um desenho animado do, do, do Homem de Ferro se não for a voz do Robert Downey Jr., sabe? Você não consegue fazer um, um, um peido hoje em dia se, se não, não for esses caras, sabe?
1: É assim, eu vou, eu vou eu vou dizer em outra mídia, por exemplo. Você pode até pode falar o que for do jogo do, do, dos Vingadores. É, é um jogo questionável, assim No minimamente a gente pode dizer que é um jogo questionável Entendeu? Mas o voice acting Cara, do, do, dos atores ia,
4: Eu achei maravilhoso eu acho muito legal, mas é isso que eu tô falando eu acho que você dê a oportunidade de daquilo ser fomentado por outras, por outras vidas, sabe, por outras pessoas uhum. eu quero isso, eu, eu sempre quero isso que eu tô falando, eu acho que o, o, o Marcel me conseguiu convencer legal, assim, sabe eu, é, o, o, o que eu vejo hoje em dia, agora então, vou, vou, vou reformular aqui um pouquinho, uhum. eu quero que a, o, o, o legado continue e o manto seja passado para que novas vozes sejam agregadas nisso, uhum. mas ao mesmo tempo eu quero também que o fã permita que esses personagens sejam retocados por outras ideias. Eu quero ah, que sim. todo mundo se divirta, sabe? Eu quero uma caixa, eu quero um, um, um mundo colorido, diverso, e de várias vozes, de várias formas,
2: sabe? Olha, eu, eu acho que no caso do universo Marvel, o que eles estão fazendo no, no cinema, é muito melhor do que eles, que eles fazem nos quadrinhos há anos e isso vocês estão ouvindo de um fã de quadrinhos porque eu tenho um problema seríssimo do jeito que eles conduzem o Homem-Aranha, por exemplo que eles não deixam o personagem evoluir ele é sempre aquele cara falido que trabalha no Clarim, tira foto de si mesmo pra poder sobreviver. Uhum. Isso enche o saco, sabe? Toda vez que alguém esboça de amadurecer o Peter, alguém lá, algum editor-chefe, puxa esse ideia pra trás. Isso me irrita. E no universo cinematográfico, a partir do momento que eles atrelam o ator ao personagem, o ator saiu... Acabou aquele personagem, a história dele foi contada, o arco dele foi fechado, ele contribuiu com o que tinha que contribuir, porque a vida é assim, é feita de ciclos. As pessoas, elas entram na sua vida e uma hora elas saem. Uhum. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é uma oportunidade da gente ver os heróis amadurecendo, aprendendo e completando os seus ciclos de uma forma que os quadrinhos não têm coragem de fazer uhum. então eu acho que isso é bom no universo Marvel eu acho que isso é, é acertado se você quiser lá na frente fazer uma guerra civil guerra civil não, lá na frente fazer uma guerra secreta e se juntar todo mundo tal. nos últimos 30 anos de universo cinematográfico no futuro beleza, sabe? Mas eu acho importante eles encerrarem os seus ciclos e darem continuidade com novos personagens e tal. E como o Wildo falou, realmente o fã tem que ter que nas outras mídias outras características, outras versões, outras perspectivas daqueles personagens podem surgir e podem ser reinterpretados. E beleza, é isso aí, cara. <risos>
0: Olha, mas só pra gente ir puxando aqui pro final, eu vou puxando pro entre aspas, final do universo porque não é o final, né? A gente sabe é. que tá começando uma nova fase, né? Uhum. Mas a gente pega alguma conclusão aí do chamado Saga do Infinito uhum. que foi essa saga que a gente acompanhou desde Homem de Ferro até ali acaba com o Homem-Aranha é, longe de casa, né? Não, acho que não faz muito sentido, porque acho que já, já é uma, um, um começo de universo ali, mas tudo bem se é o final ali que eu, Kevinho falou, é o final. E, assim, o, o, que eu, o que eu gosto desse super crossover é que, assim, Ultimato, eu vejo ele, assim, como é, um filme muito bom, muito competente. Uhum. É, eu acho o final ali que a cena dos portais ali, acho que é a cena mais memorável do cinema, assim, mais épica. O, o, o cinema que eu assistia Quatro vezes no cinema, eles explodiu. O cinema explodiu igual o um estádio de futebol. Sim, e assim, sim. eu acho que nenhuma cena vai demorar, na real, uma construção de uma cena igual aquela, que é a conclusão de todos esses 10 anos. Mas eu vejo como Guerra Infinita, como assim, um filme separar os dois. Tira todos esses 23 filmes de cada um aí e deixa só Guerra Infinita e Ultimato. Eu acho que Guerra Infinita ao todo, mas é, é assim, enérgico, porque ele. O crossover é maior. Porque no ultimato tá a maioria das pessoas mortas. Uhum. Agora, em Guerra Infinita, acho que se eu não fosse o fato de não pegar avião arqueiro e homem formiga, seria o crossover completo porque ele dá espaço pra Wakanda, ele dá espaço ali pra, pra, pro planeta do Thanos, ali, Titan, aquele encontro que eu acho genial do, do, dos Guardiões da Galáxia, que é aquela coisa de, tipo, é, Jesus Cristo, ele... Você... Não, não como que é? é? Você serve aqui, mestre. Eu devo dizer o quê? Jesus Cristo? <risos> e, e, e todo aquele papo, né, do Footloose que uh -huh. ele pergunta, ainda é o maior filme? Nunca foi. <risos> Eu acho esses diálogos geniais, cara, é assim, muito gostoso de assistir direto, eu me vejo reassistindo, tipo, antes eu uhum. pegava e resistia tudo pra chegar, pra assistir Ultimato e Guerra Infinita, né, mas ultimamente eu tenho colocado os dois assim, meio aleatório, eu ah, eu vou, vou ver Ultimato, aí vou uhum. lá e assisto, vou ver Guerra Infinita, eu vou lá e assisto, uhum. e é uma experiência tão, tão gostosa, né.
1: Eu quero, eu quero dar só uma, uma opinião aqui em relação a Vingadores é, Guerra Infinita. Eu acho que o maior mérito desse filme, e não só do filme, mas dos diretores, o Joe e o Anthony, é que eles conseguiram traduzir em todas as áreas que eles abordaram, em todos os, os, os núcleos que eles abordaram, os principais, né, obviamente, eu acho que eles conseguiram traduzir nesses núcleos a pincelada de cada diretor que dirigiu aqueles principais, Sim. ou seja... Teve pincelada de James Gunn. Teve pincelada de John Fravaux. Teve pincelada de o Taika Waititi eu acho que e ele teve pincelada também do Ryan Coogler que dirigiu o Pantera Negra né sim
0: sim então, verdade. então eu
1: acho que ele conseguiu acho que o maior mérito deles dois ele foi ter conseguido pincelar essas essas forma essa forma de dirigir desses diretores em cada um daquelas principais núcleos né então assim, não
0: e, e, e o legal foi quando foi, foi quando foram contratando é, os diretores é, assim, por exemplo o Ryan Coogler ele Dirigiu o Pantera ali perto já da estreia do Guerra Infinita. E quando for, foram confirmando a presença deles como produtores, né? Então, quando o James Gunn, o Taika, o Ryan Coogler foram todos é, como produtores. Como, tipo, pessoas que não são os diretores ali, que é o Joe e o Anthony. Uhum. Mas eles estão ali, a mão deles está ali. E também o rap, né? O, o nosso querido rap, que é o John Fravall. E ele também tava ali como produtor, ele que começou todo esse universo dirigindo o Homem de Ferro. Pra quem não sabe que eu tô falando rap, é que o John Favreau é o rap no, no universo cinematográfico. E ele é o diretor de Homem de Ferro 1 e 2. E era pra ele dirigir o, o Vingadores 1, né? Daí ele acabou não indo, ele nem aparece no filme, né?
1: Não, ele não chega a aparecer no filme.
0: E, e foi legal trazer ele de volta ali como produtor também, porque ele já tava ali no sucesso de Mogre ele já tava dirigindo o Rei Leão, já tava mexendo ali com Star Wars, Mandaloriano e tudo mais, e ter trazido ele também foi bem legal, cara, que... Ali o encerramento de Ultimato, que tá ali, a Morgan e, e ele sentado, uhum. falando que vai trazer todos os cheeseburgers do mundo, cara. Nossa, aquilo me emocionou. É, foi, Porra, é velho. velho. É, o foi, John Fra que, foi... que é uma referência
2: direta ao Vingadores, o, o Homem de Ferro. Homem de ferro, Homem de ferro né? Né? É. Exatamente, Que a primeira é assim. coisa que o Tony Stark faz depois de sair do cativeiro é que ele quer um hambúrguer. Eu entendo <risos> é o, o ele. É, o dele dele é lá é Quero o <risos> meu
4: vegano,
3: mas beleza.
4: <risos> é engraçado que o John Favreau, né, falta pra ele duas joias do infinito Disney, pra ele ter participado de todas, né, porque ele já participou de Star Wars, de Marvel, de live actions Disney, falta, tipo, falta Pixar e uma animação, e aí pronto Ele já era, completou ele, tudo, já ele era. fechou <risos> aí fechou a
1: manopla é isso
4: <risos> mas é engraçado disso que o Luca tava comentando sobre o, o... Guerra Infinita e O Ultimato que são, é, são dois filmes ali que eles são complementares, você, é, eu acho que foi uma das, eu acho que foi a primeira vez do qual a Marvel literalmente fez um filme do qual você não consegue ver o segundo se você não ver o primeiro sim é, verdade. é, assim, é isso, isso é muito mais literal a Marvel sempre teve esse cuidado, esse zelo de os filmes deles serem é, você conseguir é, acompanhar eles e aproveitar eles, mesmo sem ter acompanhado nenhum outro, dentro das próprias uhum. trilogias mesmo do, 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 dos filmes e eu acho que é a primeira vez que eles fazem isso, mas assim, no, dentro do meu coração, eu amo Ultimato, foi um, como o Luca comentou, é, realmente foi uma das experiências mais doidas que eu já tive no cinema na minha vida, eu gritei, eu saí sem voz, eu assisti o um filme ao lado de um amigo meu, que ele tem, tipo, dois metros de altura, e ele é gigantesco, e eu dava tanto soco no braço dele, que ele saiu com o braço doendo, assim, sabe? Cara, <risos> me lembra de nunca ir no cinema com você, mano. <risos>
2: Porque eu, eu,
4: eu, eu, sabe, sempre aquele momento de felicidade, que você começa a dar soco no seu amigo, tipo, mano, isso tá acontecendo, isso aconteceu comigo, então eu foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que Guerra Infinita é um filme melhor. Eu acho o Ultimato um filme muito legal, um filme muito fanservice. Mas eu vejo Guerra Infinita, eu fico tipo... Caraca, Guerra Infinita tem um arco narrativo. Tem um protagonista, que eu acho que é uma coisa que não tem muito no Ultimato. Eu acho que o Thanos é um protagonista do Guerra Infinita. Uhum. É a jornada dele. Você vê, quem, você vê ele primeiro, depois você vê quando ele termina. Eu gosto muito, muito de Guerra Infinita por conta disso. Mas acho que o Ultimato, assim, realmente é um, é um marco pro cinema. Quem fala que não é, só tá sendo snob, só tá querendo ser ai, tá, se, tá sendo cringe, Marte, tá sendo é, cringe demais. Só, é,
1: só...
4: É, tem tatuagem de, de, de Vingadores aí
1: pra dizer, é, tá não tem, né? Então
4: pronto, é isso. É, exatamente. Mas Ultimato assim, é um marco cinematográfico que vai, que vai ficar pra história e vai ser relembrado como a, a primeira vez do qual um blockbuster transformou um filme num estádio. Uhum. Mas Guerra Infinita mora no meu coração, assim, sabe?
2: Cara, eu acho que Guerra Infinita é muito mais filme do que Ultimato, né? Ele tem um roteiro melhor, Sim, ele tem um arco narrativo um arco, melhor, né? ele é melhor construído, sabe? É o filme do Thanos
0: é... também, né? É o filme é, do... ele...
2: Então, eu acho que isso é o grande acerto. Foi a primeira vez que a Marvel colocou um vilão como protagonista, né? Sim. Porque eu acho que foi acertado. Não tinha como você dar destaque pra todos os personagens que aparecem em Guerra Infinita. Então o que ele fez? Deu protagonista pro vilão que é o fio condutor de toda a trama, né? De todos esses 10 anos de Saga do Infinito. E eu acho que foi muito acertado. Sim. Agora, Vingadores Ultimato, realmente, eu acho que Guerra Infinita como filme, como arte, eu acho ele melhor, mas como catarse, Vingadores Ultimato dificilmente vai ser superado. É. Aquilo
0: foi uma loucura. É, isso é verdade. É, é muito épico. É, é uma, uma sequência é muito legal. assim, Eu tava até vendo as cenas deletadas. Tem ali uma parte que eles entram numa trincheira e começam a discutir entre eles. A gente vai falar de spoilers? spoilers? A gente vai falar de spoilers. <risos> não, é, é, não a, gente, é, a gente tá falando mais no geral, assim, mas é uma cena deletada que eles estão meio que combinando a estratégia ali entre as trincheiras, né? E acabou sendo cortado que ia tirar o ritmo daquela batalha que, que tal, tá, que realmente eles param e começam a conversar entre eles ali. É, é legal a experiência de você assistir, porque você tá vendo vários heróis que ali no filme acabaram nem se interagindo, mas cara, é legal demais. As cenas deletadas dão um complemento bem legal mesmo. Então é isso, pessoal. A gente tentou falar o máximo que a gente conseguia, né? Mas é meio difícil, afinal são... Já, já tá o quê? A Viúva vai ser o 24 o, o 24º ou 25º do filme? 24
1: Vigésimo...
0: Nossa, já tem tá tanto filme, já tem duas séries lançadas, está lançando a terceira tem mais série marcada, tem mais filme marcado. o futuro da Marvel é maravilhoso, com certeza a gente vai debater muito aí nos, nas próximas semanas, na real, né? É, tem verdade, Loki é verdade. estreando aí, tem Viúva Negra, logo depois vai ter o Shang-Chi, Só... depois Eternos, vai ter o, o Gavião Arqueiro, o Arif vai ter o Miss Marvel, então galera, vai ter o Homem-Aranha também, então assinem aí, né? Assinem aí o, o podcast no Spotify, hum. Acompanha a gente no Instagram, a gente tá, tá postando um conteúdo tão legal lá, é, é tanta coisa boa, eu vi o, o Reels, não, foi o GTV que o Marcel fez, cara, que, que maravilhoso, vocês têm que acompanhar esse tipo de conteúdo. Como que é o nosso Instagram, Marcelo? O nosso
1: Instagram é multipop.podcast, é multipop.podcast, é isso
0: aí. Nossa, lá multipop.podcast, segue a gente lá, a gente tá produzindo um conteúdo bem legal lá. Então, a gente se vê quando, galera? Semana que vem. Semana que vem tamo aí.